0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Heute mit Astrid Krimmel,
2: Dr. Petra Frese und Steen Niels Musche.
1: Genau. Der ist es persönlich. Wir begrüßen dich auf unsere bekannt liebenswürdige Art und Weise. Und heute haben wir, wie Astrid ja schon gerade sagte, Dr. Petra bei uns. Und Petra ist ganz weit weg von uns. Also weit weg, weil sie zwar akzentfrei Deutsch spricht, wie du im Verlauf dieses Podcasts feststellen wirst. Petra ist aber im schönen Ellentown in Pennsylvania im Lehigh Valley. Schöne Gegend, gibt Bären dort und andere wilde Tiere. Übrigens muss ich immer an Petra denken, wenn ich mich in mein WLAN einwähle, weil mein Rechner immer anzeigt, äh, verbunden mit Mauch-Chunk. Und äh, ja. so, Petra grinst jetzt schon, weil es bei ihr in der Nähe eine Straße gibt, die so heißt. Und vielleicht erzählt Petra uns gleich auch noch, was die Bedeutung dieser zwei Worte ist. Aber da kommen wir gleich erst zu. Petra wird heute mit uns über das Thema Schamanismus reden. Und vielleicht auch noch ein bisschen in Verbindung mit Hypnose und Therapie. Da gucken wir mal. Und Astrid, Schamanismus ist ja spannend. Mhm. Was stellen wir uns denn darunter vor hier in Deutschland? Also unser hollywood des Schamanen.
0: Ja, also das ist tatsächlich so, dass die Deutschen sich unter einem Schamanen jemand also normalerweise jemand männlichen vorstellen, der wenig bekleidet ist, der am besten noch so eine Wolfs, Wolfsmütze auf dem Kopf hat, also tatsächlich so aus, 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 Fell. Und ich glaube, man stellt sich den entweder dauerbekifft oder voll unter Ayahuasca vor und wo der einfach so, ich sag mal, barfüßig um ein Feuer tanzt. Ja, das ist so das, das der Innenbegriff des Schamanisten oder des Schamanen, so, ne? Wie, ist es so, Petra? <lacht> Ihr lacht sich hier kaputt. Ihr könnt es nicht sehen, aber es ist echt lustig anzuschauen.
2: <lacht> das ist wirklich eine fantastische Beschreibung. Ja, ja. Ich erfülle alle diese Merkmale, die du jetzt so schön beschrieben hast, nicht. Mhm. Also bei männlich. Wir sind hier im Rollkragenflor, <lacht> weil bei uns gerade Winter ist.
1: Aber okay. Petra, Petra der ist grün. Und ich habe mir sagen lassen, grün ist die Farbe der Schamanen.
3: Ja.
2: Ist ausnahm also
1: ausnahm. an der West Coast zumindest.
2: Nee, die Beschreibung trifft nicht zu. Uh. Ja, für die Hollywood-Schamanen uh. durchaus. Für das, was, was ich unter einem Schamanen verstehe, trifft überhaupt nichts zu. Also für mich ist ein Schamane jemand, der die Brücke bildet, der die Verbindung bildet zwischen der spirituellen Welt und der Materie hier und der diese Verbindung herstellt durch das Erreichen eines trance und dann bestimmte Dinge in Richtung Gesundheit, Entwicklung befördert. Also ich habe, das ist leider jetzt nicht meine Beschreibung, ich finde die so schön, es wäre wär schön, wenn es meine wäre. Die Formel von Albert Einstein, e gleich M mal c quadrat und der Schamane tanzt auf dem ist-Gleichzeichen. Also das verbindet die Energy und die Materie. Und dieses Bild finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
1: Und Petra, ganz ehrlich, mhm. ich bin begeistert. Diese Erklärung begeistert.
0: gerade. Ja.
1: Ich weiß nicht, warum mein äh, Sprachding immer auf Petra reagiert. <lacht> also die Erklärung finde ich ganz toll, weil wer mich kennt, wer hier schon mal zugehört hat, dem ist vielleicht der Begriff Simpson-Protokoll in den Sinn gekommen. Und ich sage ja immer, das, was wir da machen, ist moderner, anders gearteter Schamanismus. Und mit deiner Erklärung gerade die das Verbindung herstellen, dachte ich mir, jetzt kannst du es demnächst noch anders besser erklären, wenn du den Leuten das genauso erklärst. Also ich bin für... Danke. <lacht> ich bin durch für heute. <lacht> Natürlich nicht, weil wir, wir sind ja ganz neugierig und mhm. wollen ganz viel wissen und Astrid und ich haben ja... Also wir, sind, wir waren ja in den letzten Jahren regelmäßig in Las Vegas auf dem weltgrößten hypnose -Kongress. und du hast ja da auch schon über... Hypnose und Schamanismus geredet. Ich habe den Vortrag auch vor zig Jahren mal in Zürich in ähnlicher Natur gehört, habe dort auch, also du hast ja auch damals eine Erf Selbsterfahrung den Leuten mitgegeben und das war spannend. Warum? Weil mich ein Teil dieser Erfahrung bis heute immer wieder begleitet und das ist halt spannend, aber da kommen wir vielleicht noch im Laufe der unseres netten Gesprächs hierzu.
2: Das ist super schön zu hören, weil das ist wirklich schon viele Jahre her und das freut mich sehr, dass dich das heute immer noch begleitet. ist wirklich schön. Das ist,
1: also, du hast halt, ich könnte jetzt fast sagen, was wach geküsst. Also, mir in der SP-Ausbildung sage ich immer, da habe ich halt einen gestaltlichen Patronus heraufbeschworen, um mal die wiege in die Harry-Potter-Welt zu kriegen. Und wenn ihr wissen wollt, was das war, kommen wir noch im Laufe des Gesprächs zu. Ich will da gar nicht jetzt so viel vorweggreifen, weil es so viele Dinge gibt, die ich, die mich interessieren, die vielleicht auch Astrid interessieren. Und wenn es Astrid und mich interessiert, dann wird es wahrscheinlich auch dich interessieren, lieber Zuhörer. Und ich starte jetzt einfach mal, also wir wissen jetzt schon mal, was ist Schamanismus? Jetzt ist aber die nächste Frage, wie kommt die Wissenschaftlerin, <lacht> die Naturwissenschaftlerin auf sowas, ähm, also ich sage es jetzt mal, mit, mit Worten anderer Wissenschaftler auf so einen Humbug wie Schamanismus. Also ja, wie andere das halt wahrnehmen oder sagen würden. Wie, erzähl mal.
2: Also genauso habe ich das auch wahrgenommen und empfunden. Ne? Bevor <lacht> ich mehr wusste, war für mich die Wissenschaft des Ingenieurs, wissenschaftlichen denken, das war das Denken, was ich hatte. Und das ist eben M, ne? Matter, Materie. Und zur Gleichung gehört mehr. Also Energy ist gleich Materie mal c Quadrat. Und das hat mich von schon sehr lange beschäftigt. Und durch, durch das Leben, durch sehr intensive Erfahrungen des Lebens, also einschließlich Nahtoderfahrungen, habe ich auf die harte Tour gelernt, dass es mehr gibt als das, was die Wissenschaft bis jetzt erklären, verstehen, voraussagen und messen kann. Und will okay. Genau. Und weil ich wirklich sehr sehr interessiert bin, also sehr neugierig und Dinge verstehen will, wollte ich mehr darüber wissen, wie geht denn das von dem, wo ich so keine Ahnung habe, was ich nicht verstehen kann. Und ich habe es, wenn man im Ingenieurs sprachgebrauch bleibt, also ich habe eigentlich Reverse Engineering gemacht, ich habe rückwärts geguckt. Was war denn das, was dieses Ergebnis gebracht hat? Und dieses Ergebnis ist, dass unsere, unsere Tochter, die extrem schwer krank war und von der Schulmedizin aufgegeben war, nach langem Kampf, und wir sollten uns, also der Professor hat uns gesagt, dass sie können nichts mehr tun und sie wird die Nacht nicht überleben und wir sollten uns von ihr verabschieden. Ein sehr lieber Professor. Und am nächsten Morgen hat sie noch geatmet, hat sie noch gelebt und dann haben wir sie nach Hause genommen und ja, heute ist sie eine erwachsene, wunderbare junge Frau und, und ich musste im Rückblick verstehen, was war das, dass gegen die Vorhersagen der Schulmedizin sie das geschafft hat, zu überleben und wieder gesund zu werden und, und was war das, dass das erreicht hat und ein ganz großer Teil davon ist Hypnose ich habe neben ihrem Bett gesessen und 24-7 auf sie eingeredet. Und mein Mann, ihr Papi, der Dirk, der hat dann manchmal gesagt, jetzt musste man still sein, sie hat bestimmt schon Kopfschmerzen. Und ich habe im Nachhinein versucht herauszufinden, was das wohl ist, was ich gemacht habe. Und ein Teil ist Hypnose, das weiß ich jetzt. Und daraufhin habe ich auch Hypnose studiert, bis zum Umfallen wirklich die verschiedensten Methoden. und ja Ein anderer Teil ist sicherlich, was ich heute weiß, ist Energiearbeit. Und das Glauben und das Vertrauen und das Einladen höherer
0: Mächte. Das ist cool, da kann ich vielleicht sogar schon mal eine Frage stellen. Ich, also ich hätte dich jetzt nicht unterbrochen, aber so. Das heißt, du hast gar ja. nicht genau gewusst, was du da bei deiner Tochter machst. Du hast es erst im Nachhinein erfahren. Das heißt, du hast intuitiv irgendwas gemacht. Ja. Wie cool ist ich, das denn?
2: Ich war so verzweifelt,
0: ja. dass ich
2: gewusst habe, mit meinem Wissen, also mit, mit dem wissenschaftlichen, fundierten Informationen, kommen wir nicht weiter. Mhm. Und ich war so verzweifelt, dass ich gebetet habe und dass ich alles, was da so zur Verfügung steht, wovon ich keine Ahnung hatte, ob es überhaupt vorhanden ist und was es ist, dass ich das reinhole in, in unser, heute sage ich, Energiefeld
3: mhm.
2: und ihr hilft, wieder gesund zu werden. Mhm. Und im Rückblick, also wirklich im Nachhinein, mich ganz intensiv damit befasst und beschäftigt und gelernt und studiert und, und rausgefunden und Dinge verworfen, die für mich nicht stimmen und Dinge, wo ich wirklich aus allen Wolken gefallen bin. Und was, das gibt's, da haben schon andere Leute drüber geschrieben und, und so kann das sein. Und oh wow, ich habe ja, wirklich, das war ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. Und dann war das wie ein Sog für mich. Ich wollte das verstehen, ich wollte mehr lernen und ich wollte nicht dem Zufall das überlassen. Also in meiner Welt gibt es keinen Zufall mehr. Ich glaube nicht mehr an Zufall, für mich ist Bestimmung. Und das ist eine der Erkenntnisse. Und ich wollte gerne das verstehen, sodass man es anwenden kann. dass man nicht nur darauf angewiesen ist, dass zufällig vielleicht ein Ergebnis erzeugt wird, was man gerne hätte, sondern dass man auf diese Methoden zugreifen kann, wie in eine Toolbox. Und dann habe ich, hab ich mich auf die Suche gemacht und alles gelernt, und was ich greifen konnte und habe dabei auf dieser Suche erfahren, durch erfahrene Schamanen, was ich mitgebracht habe in dieses Leben und wie ich das anwenden kann und wie ich das auch Menschen zur Verfügung stellen kann. Dass es nicht nur für mich ist. Und es tut mir leid, dass unsere Tochter das durchleben musste, damit es das durch mich ans Tageslicht bringt. Und da ich nicht an den Zufall glaube, war das vielleicht ein Teil des Grunds, warum sie das erleben musste.
0: Wie alt war sie da? Zehn. Mhm. Zehn. Mhm. Und ähm, jetzt ist ja heute so der Titel, äh, es geht hier um Schamanismus Das heißt, das was du damals gemacht hast, wo du sagst, du, heute weißt du, das ist zum Teil Hypnose, zum Teil Energiearbeit gewesen Was hat das mit Schamanismus? Ich sehe da kein Ayahuasca, ich sehe da keine Pfeife ähm, Was hat das damit zu tun?
2: Das hat mit einem Transzustand zu tun. Das ist wirklich der veränderte Bewusstseinszustand, den wir erzeugen in unseren Klienten. Mhm. Ein Hund mag ja, gar nicht,
0: dass wir darüber reden. Ha?
2: Unser Kleiner ärgert sich gerade ganz doll, dass er nicht mit dabei ist, sondern dass er in der Box ist. Der will unbedingt raus.
1: Wir lassen ihn doch raus. Wir okay. ihn raus den Tiger. Den T-Shirt.
0: Peter muss jetzt erstmal den Hund, ähm, weiß ich nicht, einfangen oder dahin bringen, wo er sein darf. Ja.
2: Jetzt habe ich ihn ins Haus gelassen, jetzt kann er da draußen gucken, was da los ist, was ihn so
0: interessiert.
2: sehr interessiert. Ja. Also was haben Hypnose und Schamanismus? Es ist, arbeiten ja. in einem erweiterten wow. Bewusstseinszustand. Okay. Das kann man natürlich erreichen durch Ayahuasca und ähnliche Bewusstseinserweiterungsdrogen.
3: Drogen.
2: Ja. Das kann man auch erreichen durch Methoden, wie was wir Hypnose nennen, mhm. wenn wir bewusst unseren Zustand des Denkens verändern. Und in der Hypnose geht der Klient, wird der Klient in den erweiterten Bewusstseinszustand geleitet und Schamane macht es mit sich. Mhm. Und wenn wir beide in, also beide meint jetzt klient und schamanisch praktizierender Therapeut, wenn wir beide in dem erweiterten Bewusstseinszustand sind, kann man die Erfahrung entweder intensivieren oder man kriegt gleichzeitig viel mehr Informationen, weil auf unterschiedlichen Kanälen Informationen reinkommen. Aha.
0: Okay. Also wenn, wenn beide in diesem Zustand sind, können neue Informationen kommen oder verstärkte Informationen oder direkte Informationen. Kann man das beeinflussen? Ja, ja. Oh. Gut,
1: kann ja. man beeinflussen.
2: Also für, für mich läuft es so, dass ich, wenn ich mit einem Klienten arbeite, der hat ein Thema, der hat ein Problem, eine mhm. Krankheit, das ist die Intention. An diesem Thema wollen wir arbeiten, das wollen wir verändern. Und der Klient gibt ganz genau vor, wo will er hin. Mhm. Und dann leite ich ihn in die Hypnose, in den Bewusstseinsarbeitern-Zustand. Das ist eine Methode, ne? schamanisch arbeiten ist eine Methode, ist nicht die einzige, die ich anwende. Und ich bringe mich in den Bewusstseinsarbeitungszustand. Und wir arbeiten entweder beide an dem gleichen Thema, also wirklich gepinpointet, ganz auf diesen Punkt getrimmt. Zum Beispiel Schmerzmanagement. Wir wollen den Schmerz loswerden, weil er den nicht mehr braucht, weil wir vorher alles gemacht haben, was nötig ist, damit wir wirklich ohne Gefahr den Schmerz beseitigen können und nicht irgendwas deckeln was dann gefährlich wird, weil wir es einfach nur zudecken. Oder wir arbeiten an der Auflösung des Themas. Und wir können das gemeinsam machen, wie, wie ein verstärktes Team, also wie ein Turbo. Mhm. Oder wir haben zwar das gleiche Thema und der Klient macht seine Sachen und ich mache im energetischen Bereich was anderes. Die beide denselben Zweck erfüllen unterschiedliche Methode. Also wenn wir es aufs Schreiben übertragen würden, ganz simpel, wir wollen beide ein Gedicht schreiben und er nimmt den grünen Stift und ich nehme den blauen Stift. Und letztendlich bringen wir es dann zusammen und haben ein schönes, buntes Gedicht.
3: Mhm.
1: Und jetzt, also ich habe gerade so ganz viele Fragen im Kopf. Was machst du denn, also ich weiß nicht, ob du das erzählen kannst, ob man da ein bisschen was, weil das hört sich jetzt hört sich gut an, ist aber vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen abstrakt, weil wir Menschen ja, ich sage ja immer, wir könnten ganz viel auch auf andere Art und Weise lösen, aber wir Menschen brauchen sowas wie Rituale, was auch immer das sein mag, Dinge, die ich sehe, die ich mache, die ich tue, zum Anfassen. Gibt es irgendwelche Werkzeuge oder schamanischen Rituale, die du in der Praxis anwendest, außer dass du sagst, du gehst halt selber in einen veränderten Zustand?
2: Ich benutze gerne diese Werkzeuge aus dem simplen Grund, genau wie du sagst, dass der Klient was sieht, was, was Greifbares sieht, wahrnimmt oder selber auch anfassen kann. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass es oftmals meine Energie verstärkt oder meine Absicht, das, was ich machen will. Wenn ich das nicht zur Verfügung habe, brauche ich das nicht. Mhm. Ich kann nahezu genauso intensiv arbeiten, nur, Anführungszeichen, nur indem ich mich zur Verfügung stelle, also indem ich mich mit Spirit verknüpfe und sage, hier bin ich, nehme mich als Container als Durchlaufgefäß und bitte arbeite mit der Person. Dazu brauche ich nicht ein Tool. Was ich brauche, ist, dass ich mich zur Verfügung stelle, dass Spirit durch mich arbeiten darf. Wenn ich ein, ein, eine Feder, ein, ein Fächer, einen Kristall, einen Heilstein, Kräuter dazu nehme, dann ist das ganz oft dazu da, dass mein Klient sieht, hier geht was physisch in der physischen Ebene. Weil wenn man es nur beschreibt, also wieder nur in Anführungszeichen, wenn man es ausschließlich beschreibt, braucht man sehr viel Vertrauen von Seiten des Klienten, dass der mhm. sich das vorstellen kann und dass der daran glaubt, dass der glaubt, dass da was passiert. Wenn man es sichtbar machen kann oder auch hörbar, zum Beispiel eine Trommelreise, also wenn ich eine Trommelreise anbiete, dann dann hört der Klient das wirklich. Und es hilft, dem Klienten in diesen Trance-Zustand zu gehen und sich zu öffnen für die Informationen, die aus der Spirit-Welt kommen. Mhm. Ist super erleichternd. Wenn ich das nicht zur Verfügung habe, kann ich das auch. Für einen Klienten, der das nicht gelernt hat, ist es ganz schwer möglich, mhm. Mhm. in den Transzustand zu bringen. Von daher ja, Werkzeuge sind, sind super klasse.
1: Gibt es denn was, was du also rein werkzeugtechnisch, was du immer wieder anwendest, also regelmäßig, was den was den Patienten hilft? Also, also ich nehme jetzt mal als Beispiel aus dem Vortrag damals die, die, die Antwortfedern. Mhm. Ähm, Jetzt, ja, jeder fragt sich jetzt Antwortfedern, was ist das dann? Ja, aber selbst Astrid, die nicht da damals dabei war, warst du nicht dabei? Nee, stimmt, du warst nicht dabei, Astrid. Also, ja, er, erklär mal zum Beispiel, jetzt, weil, weil ich das gerade gesagt habe, Petra, was sind Antwortfedern und warum nutzt man das?
2: Die Antwortfeder, die kann, kann ganz unterschiedlich aussehen. Die, über die das Ding jetzt hier spricht, das ist eine kleine Holzkugel, also eben das. Material Holz, die Erde, die Materie und zwei Federchen in diese Holzperle gesteckt. Und wenn man sich mit Spirit verbindet, also wenn man Spirit bittet, eine Klarheit über eine bestimmte Frage zu liefern, kann man diese, diese Antwortfeder benutzen, um eine Richtung zu weisen. Also man verbindet sich. Man bringt sich in eine andere Bewusstseinsebene, schafft damit Zugang zu tieferem oder höherem Bewusstsein mit sich selber und die Feder übersetzt es, macht es quasi sichtbar. Also die Feder selber gibt keine Antwort.
3: Mhm.
2: Allerdings dadurch, dass man sich in die andere Bewusstseinsebene bringt, übersetzt es die Feder und wird sichtbar. Also zum Beispiel eine Feder als erstes, man hebt sie hoch und lässt sie sanft unterfallen auf dem Tisch oder eben auf dem Fußboden, je nachdem, wie die Höhe ist. Und als erstes bittet man, zeigt mir ein Ja und danach dann zeigt mir ein Nein. Dass man überhaupt dass man eine Kalibrierung bekommt, was, was ist denn ein Ja für meine Feder und was ist denn ein Nein für meine Feder? Und danach kann man erst die Frage stellen, die einen bewegt. Ist dieser Weg für mich der richtige ist das gut und richtig für mich im Trance-Zustand. und dann geht diese Energie über diese Feder in den sichtbaren Weg, so dass man eine Guidance kriegt, ein Wegweiser. Also, was ich überhaupt nicht empfehle, ist, dass man sagt, die Feder hat ja gesagt und jetzt mache ich das. Das ist ein Wegweiser. Das es ist wie so ein, so ein Signpost, wie heißt es, ein Wegweiser mit ganz vielen Richtungen da angezeigt. Und, und wenn die Väter sagt, geh in Richtung Stuttgart und man sagt selber, ich will aber nach Hamburg, dann geht man eben nach Hamburg und Spirit wird schon dafür sorgen, dass man letztendlich in Stuttgart ankommt. Und eben dann über den Umweg nach Hamburg. Man kann sich auch entscheiden zu sagen, okay, ich gehe gleich nach Stuttgart. Mhm als Beispiel also ich will niemanden niemanden Das ist hier.
1: grundsätzlich die bessere Wahl ja
2: <lacht> also alle nehmen können ne? also ja. Ich nur als Beispiel, ich will niemanden...
1: Ja, und weil ich, weil ich Astrid's Gesicht gerade gesehen habe, Astrid, ich zeige dir die mal, wenn du
0: das nächste Mal hier bist. Nein, weißt du, was, ich, was mir gerade in den ich Kopf kam? Ne? Manchmal kommen ja. mir so Dinge in den Kopf und man denkt, hey, es gibt so eine ähnliche Methode, aber wirklich nur entfernt ähnlich. Aber ich frage mich, ob das vielleicht auch was Schamanisches ist. Es gibt solche Bodenanker-Geschichten, ja. Also wo du einen Zettel hast, wo du zum Beispiel drauf schreibst, ja oder nein, du legst sie hin, verdeckt... Am besten jemand anders macht das und du hast vielleicht eine Lebensfrage. Soll ich in dem Beruf weiterbleiben? Dann stellst du dich auf die unterschiedlichen Zettel drauf und spürst einfach mal da rein, wenn ich mich mit der Frage auf den Zettel drauf stelle, stehe ich hier sicher, stehe ich hier fest? Und du wirst feststellen, wenn du das machst, dass es ein unterschiedliches Gefühl gibt, auf welchem Zettel du stehst.
2: 100 Prozent. 100%, weil das ist eine, eine veränderte, also eine transzendente Bewusstseinsebene. Wenn die Zettel verdeckt sind, wie du es gerade beschreibst, mhm. nach dem Fußboden, du weißt nicht, was mhm. da steht, kannst du dich nicht ausschließlich auf dein analytisches Hirn verlassen und mit dem Denken die Frage beantworten.
3: Mhm.
2: Zwungen, die andere Hirnhälfte, eben die kreative, die emotionale, die fühlende Hirnhälfte zu befragen. Mhm. Und vertraust darauf, dass der Energiefluss dich in die Antwortrichtung pointet, zeigt. Und es das, das gibt ganz viele verschiedene Methoden. Wenn ich mit, mit Karten arbeite, ich arbeite nicht mit Tarotkarten. Also ich habe das zwar gelernt, ich weiß einfach, das ist nicht mein Lieblingsfeld. Ich arbeite mit ich nenne sie Fokuskarten. Die machen nichts anderes als zu übersetzen, was höhere oder tiefere Bewusstseinsebenen ins Bewusstsein bringen wollen. Und die schamanische Methode, eine der schamanischen Methoden ist eben die Antwortfehler-Methode. Mhm.
1: Und jetzt, Ich muss jetzt noch mal fragen, Petra Du hast jetzt eben gerade mehr als einmal das Wort Spirit benutzt. Und für mich als Früher habe ich immer gesagt, der Wissenschaftsjunge. Heute, wenn ich den Begriff benutze, gibt es Leute, die mich böse angucken. Ähm, hä? Was? 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 Also, ich kenne ja die Antwort, aber unsere Zuhörer nicht. Deswegen, was ist? Sp oh Gott, was ist Spirit? Was meinst du damit in, also in deinem Weltbild du als Schamanin, du als Hypnosetherapeutin. Jetzt kommt meine Lieblingsantwort. Du als Ingenieurin, wenn du Spirit sagst.
2: Geht eigentlich nicht in einen Satz, passt ne? nicht in ein Weltbild. Ja. Das ist Gleichzeichen. Das Verbinden beider Seiten der Gleichung, ne? die die Brücke bilden. Für mich ist Spirit die höhere Macht. Die Quelle, manche nennen es Gott.
1: Das da muss ich gleich ganz kurz einhalten. Ich will dich nicht unterbrechen, aber für unsere Zuhörer. Ne? Immer im Hinterkopf beiden, Gott ist nicht katholisch. Auch wenn der Fischerverein aus Rom das gerne für sich in Anspruch nimmt. So, jetzt Shitstorm jetzt bitte an info .de. Jetzt, Petra, weiter im Text.
2: Für, für mich ist es Source. Die ja, okay. ja. Dass all Wissen die, die höchste Macht? Das ist für mich Spirit.
1: Gut. Ich kann damit leben. Also ich nenne es ja immer die Macht, ja? du die Source. Und ähm, gibt es denn was, was wir, was Astrid und ich tun könnten, machen könnten, um ich will nicht sagen, empfänglicher zu werden, aber was kann jeder Einzelne tun, wenn er merkt, oder also nicht jeder kann sich ja bewusst mit der Macht verbinden. Und trotzdem kommuniziert sie ja permanent mit uns. Und meistens ist es ja so, dass wir sie ignorieren, was, was, also was wäre dein Tipp für jemanden, der sehr für die anderen Ingenieure da draußen was wäre dein Tipp was könnten die tun, wenn sie vielleicht ein bisschen ja, sag einfach also ich bringe den Satz nicht zu Ende, weil wenn ich die Frage so zu Ende bringe, wie sie mir im Kopf schwebt, gebe ich die Antwort schon vor und das will ich eigentlich nicht
2: <lacht> mehrere Segmente zu dieser Antwort. Also als Ingenieur, was mir wirklich geholfen hat, ich habe irgendwann mich hingesetzt mit mir selber und gedacht, was, was mache ich ja eigentlich? Also ich benutze permanent, ich bin Rechtshänderin, ich benutze permanent meine linke Hirnhälfte. Warum habe ich denn eigentlich die Rechte? Und habe dann beschlossen, dass ich mich nicht mehr freiwillig limitiere auf die Hälfte meines Hirns, mhm. sondern zulasse, dass das, was durch die rechte Hirnhälfte mir geliefert wird, dass ich mir das zumindest mal mit Curiosity, mit Neugier angucke. Und das hat mich dazu geführt, zu verstehen, warum habe ich ein Corpus callosum, das ist eben die Brücke zwischen den beiden Hirnhälften, und ich nutze beides, weil ich diese Einschränkung, die ich mir selber auferlegt hatte, nicht länger wollte. Mhm. Das ist die erste Empfehlung. Also was ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen kann, hat für mich super funktioniert. Ich habe ein paar Mal ziemlich trocken geschluckt, was es da alles so zu entdecken gibt. Und es braucht Mut und Vertrauen. Und heute ist es für mich absolut normal. Das Zweite, was ich gern mitgeben möchte, ist, was du gesagt hast, den das Universe Spirit kommuniziert immer. Und wir kriegen Zeichen geliefert. Und im Schamanismus heißt es, man kriegt drei Zeichen. Die kriegt man sanft. Und man sollte es nach, spätestens nach dem dritten Zeichen verstanden haben, weil sonst kommt die Keule. Und was ist ein Zeichen? Also ein Zeichen kann zum Beispiel sein, wenn man einen Pfennig auf der Straße findet. Oder ein Cent. Wenn ich, oh Gott, jetzt merkt man schon, wie alt ich bin. geht.
1: Ich auch immer noch von Mark.
2: Also wenn man ein Geldstück auf der Straße findet, wenn man gerade über irgendwas nachdenkt und sich fragt, soll ich das wirklich machen, kann ich das machen? Und plötzlich findet man einen Cent. Das interpretiere ich als Zeichen. Wenn, wenn du ins Portemonnaie guckst und du findest da einen Cent, dann ist das kein Zeichen, dort gehört dahinter. Wenn du über diese Frage, die du gerade so mit dir selber beschäftigt, dich damit beschäftigt hast, und du denkst darüber nach und hast den Cent gefunden und ein paar Tage später denkst du über die gleiche Frage nach und du findest noch mal einen Cent oder du findest einen Dollar. Dann ist das Spirit will dir was sagen. Und so geht es in die Richtung, dass Spirit einen unterstützen will und sagt, ja genau, bist auf dem richtigen Weg, mach weiter. Und das gibt es auch, das Spirit sagt, stopp, mach nicht. Also bremse jetzt mal. Ne? Ich habe ich hab das am eigenen Leib gespürt. Also ich weiß ja eigentlich theoretisch, wie es geht. Und trotzdem passiert mir das immer wieder. Ne? Ich habe einen Kundentermin gehabt und hatte keine Lust. Und das ist für mich wirklich, das gibt es praktisch nicht. Also wenn ich einen Klienten habe, dann freue ich mich da drauf. Und dass ich keine Lust habe, das gibt es eigentlich nicht. Und zwei Stunden vor dem Termin habe ich gedacht, eigentlich müsste ich absagen. Ich dachte, das kann ich nicht machen, weil zwei Stunden vorher und überhaupt Also, ich bin zu meinem Termin gefahren. Ich wollte in mein Büro fahren. Und eine ganz schnurgerade Straße, Ich in die, die Richtung, in die ich gefahren bin, ich war das einzige Auto. Und entgegengesetzt kam auch ein Auto. Eins, auf einer schnurgeraden Straße. Und das Auto kam so auf mich zu. Dass, also, es war wirklich... Haarscharf. Ich habe im letzten Moment hab ich wirklich hab ich Nein, 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 nein geschrien in meinem Auto vor lauter Angst. Dann ist der Fahrer aufgetaucht, hat sein Lenkrad rumgerissen, der hat sicherlich unten irgendwas gesucht. Es war haarscharf. Ich habe meinen Mann angerufen, als allererstes gesagt, mir geht's gut. Der hat überhaupt nie gewusst, was los ist. So im Schock war ich. Yeah. Und trotzdem zu dem Termin gegangen. Und dann habe ich eine Migräne gekriegt. Nach diesem Termin ich habe ich eine Migräne gekriegt, sodass ich wirklich 24 Stunden im Bett war. Und die Message war, ich wusste es von Anfang an, die Message war, ich habe es übertrieben. Ich musste Pause machen. Und ich habe nicht gehört und dann habe ich so gelitten, dass ich im Bett bleiben musste. Also es wäre besser gewesen, ich hätte auf die Zeichen früher reagiert und so kommuniziert Spirit.
1: Und man nimmt ja die Zeichen auch nicht immer so wahr, weil man sie vielleicht auch einfach nicht zuordnen kann. Also ich habe so, wenn ich viele, viele Jahre zurückdenke, auch Erfahrungen gehabt, über die rede ich nur immer mal im, in, in gewissen Seminaren, wenn es anbietet. Rückblickend heute betrachtet, weiß ich halt, das waren mehrmals große rote Stoppzeichen und ignoriert, ignoriert, ignoriert weiter. Ja, analytisch gedacht. Also, ich hatte jetzt gehofft, dass du vielleicht noch sagst, manchmal äußert sich das ja auch einfach auch. Also, korrigiere mich, wenn ich falsch lege, durch das, was wir halt als Bauchgefühl. Ist ja auch eine Art von Kommunikation mit was auch immer. Oder siehst du das anders?
2: Das Bauchgefühl kommt, glaube ich, durch einen selber. Also fürs Bauchgefühl braucht man nicht Spirit. Ich glaube, das Bauchgefühl ist, dass die eigene Seele einem die Informationen liefern. Mhm. Wenn man die schon wahrnimmt und auf die hört, weiß man es. Wenn man seine eigene Seele nicht hört oder ignorieren will, dann braucht man quasi die nächste Eskalationsstufe. Das Spirit, einem das auch okay. noch. Ja. Und wenn man dann Meister ist im Verdrängen, dann hat man zwar eine Idee, was man tun sollte. Also, ich habe es genau gewusst, ich hätte Stopp machen sollen. Und mein Analytisches wollte es durchstieren.
0: Und das bringt selten was. Mhm. Sag mal, Petra, ist dir das nochmal passiert? Hattest du nochmal so das Gefühl, du müsstest die Sitzung absagen oder dem Klienten oder und hast du es dann gemacht?
2: Also es ist mir nie wieder passiert mit dem Klienten. Es ging auch nicht um den Klienten. Also die Sitzung war gut. Wir haben eine super Sitzung gemacht. Es mhm. ging wirklich um mich, dass oh, ich mich nicht, nicht wertgeschätzt habe, dass ich die, wie wir jetzt sagen, die Candle on both arms wo ich auf Ends geburnt habe, wirklich die Kerze von beiden Seiten abgebrannt. Das habe ich noch mehrmals gekriegt, die Hinweise, wenn es zu viel für mich ist. Und was ich vor allem bekommen habe, ist es, wenn ich Projekte annehmen wollte, die nicht gut sind. Also mhm. wenn ich Projekte mit jemandem machen will, die gut sind oder auch mit mir alleine, dann, dann spüre ich so einen sanften Wind im Rücken. Das ist so, so ein, da kommt so ein Windhauch von hinten und dann so, ja, geh vorwärts. Und ich, ich kriege die Science auch, wenn das Projekt zu der Zeit mit der Person oder mit der Gruppe nicht richtig für mich ist. Mhm. Und ich lerne, ich bin dabei, drauf zu hören. Also ich mhm. habe jetzt gerade was, was anfängt, was ganz frisch anfängt. Und ich kratze mich gerade am Hals, weil es wirklich also mich sehr bewegt. Mhm. Und da kriege ich ganz starken Wind von hinten. Also mhm. ist offensichtlich Spirit gewollt. Mhm. Mein analytisches sagt, ja, aber. <lacht> das kenne ich. Ausreden, warum das jetzt wohl keine schlaue Idee ist. Mhm. Auch das gibt es. Und, und ich werde ganz sicher auf Spirit hören. Mhm. Mhm. Nicht versuchen, ich werde es machen, meine innere Stimme, die mir da aus dem Ego alle möglichen Geschichten präsentiert, warum das nicht gut ist? Ich folge Spirit. Ich habe es verstanden.
0: Ja. Denkst du, dass es sinnvoll ist für uns als Therapeuten, als Hypnosetherapeuten, unseren Klienten, unseren Patienten? beizubringen, eben auch auf diesen Spirit zu hören oder von mir aus innere Stimme oder wie auch immer. Also es ist ja vielleicht sogar egal, ob es vom Spirit kommt oder ob es aus mir herauskommt. Irgendwas sagt mir ja, mach dies oder mach dies nicht. Glaubst du, dass es sinnvoll ist für uns, unsere Leute dahingehend zu trainieren, auf diese Stimme zu hören? Also ich glaube ganz
2: sicher, dass es sinnvoll ist, auf die innere Stimme zu hören oder die Stimme ist die Seele.
3: Mhm.
2: Und wenn man auf die eigene Seele hört, wenn man dem, den eigenen Seelenplan akzeptiert, also im nächsten Schritt dann versteht, der erste Schritt ist akzeptieren, dass die Seele einen Plan hat und dass man sich bereit erklärt, diesem Plan zu folgen. Dann ist man in, im Einklang mit sich selber. Und dann geht das Leben leichter, es geht reibungsärmer vorwärts. Das heißt nicht, das Leben wird Easy peasy, total mhm. reibungsärmer in die richtige Richtung. Da bin ich absolut dafür, dass, dass wir unseren Klienten das vermitteln. Achte auf deine innere Stimme, achte auf deine Signale, nimm die wahr und respektiere die. Mhm. Was ich nicht glaube, ist, dass jeder mit Spirit mhm. in Verbindung sein muss. Mhm. Wer kann, wer das hat super, es muss nicht jeder ein Schamane sein, genauso wie nicht jeder ein Klempner oder ein Zahnarzt wird.
3: Ja.
1: Kann man denn... Ja, mhm. Mache erst fertig.
2: Ich wollte es eigentlich nur wiederholen.
1: Äh, kannst du auch gerne machen. Compounding ist ja wichtig.
2: Also was ich wirklich ein Advokat dafür bin, ist, dass man auf seine innere Seele hört, dass man der Seele, der inneren Stimme so viel Raum gibt, dass
3: man sie
1: wahrnimmt. Uh. Und jetzt die nächste spannende Frage, Petra, kann ich denn, also... Ich, ich, ich überlege gerade, wie ich es wie schlau oder nicht doof formuliere. Ich mache einfach mal. Erstmal wertfrei. Ich sage es jetzt einfach so, wie es mir in den Sinn kommt. Hat jeder schamanische Fähigkeiten in sich?
2: Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Okay. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann ja nur von mir sprechen, was ich habe und das ist natürlich für mich normal. Ich würde mhm. sagen, jeder hat das. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich komme zu dieser Auffassung, weil es ja riesengroße Unterschiede gibt in, wie arbeitet jemand schamanisch. Mhm. Und für wen das bestimmt ist, wer diese, diese Fähigkeit hat, für den läuft es auch gut. Der ist im Einklang mit seinem Seelenplan. Und für wen das nicht bestimmt ist, und der lernt es, der kann das zwar machen als Skill, also als, als Werkzeug, als Methode. Aber ich glaube, es ist nicht die Lebensaufgabe.
1: Gibt es denn Zeichen, woran jemand erkennen könnte, dass da vielleicht was ist, was er noch verdrängt oder nicht wahrhaben will oder so? Also gibt es da was, was sich bemerkbar macht oder wie sich was vielleicht bemerkbar macht oder wie sich was vielleicht äußert?
2: Also ich kenne da jemanden, der hat Erlebnisse in der schamanischen Reise und der arbeitet mit der Antwortfeder und der hört das alles und ist sehr konsequent und Meister im Verdrängen dieser Fähigkeiten des gell?
1: Ich? Nein, ich bin doch kein konsequenter <lacht> Meister im Verdrängen. Nein. also
2: ja, Diese Signale, ganz klar, die gibt es. Ja. Zum Beispiel, wenn jemand Ideen, Eingebungen Empfindungen hat, die man sich nicht erklären kann, wo man wirklich nicht weiß, wo kommt denn das jetzt her. Ist das jetzt meins oder, oder wo kommt denn das her? Mhm. Das sind oftmals Anzeichen, dass man eine Verbindung zu Spirit hat und dann kann man weiter.
1: <lacht> und jetzt, also jetzt, ich, ich, jetzt, sind wir, jetzt sind wir im Thema.
2: Ich <lacht>
1: Nein, also, natürlich, weil ich weiß ja, also ich, vielleicht liegt das halt auch daran, dass wir in gewissen Bereichen unterwegs sind. Wir treffen ja immer wieder Leute, die bestimmte Fähigkeiten haben oder Erlebnisse haben und die selber vielleicht noch nicht richtig einordnen können. Deswegen, darauf zieht halt auch die Frage ab, woran erkennt man das? Und jetzt dann eben die nächste Frage. Kann ich mich, also kann ich mich da in dem Bereich irgendwie weiterbilden? Ich will jetzt nicht sagen ausbilden lassen, weil gewisse Dinge kann man zwar lernen, aber also ich will halt niemandem sagen, jetzt, ja, also anders, lass mich anders anfangen. Es gibt Leute, die machen ja gewisse Dinge einfach nur, weil sie dadurch. Anerkennung sich erhoffen, die sie anderswo nicht kriegen, so nach dem Motto, ich mache jetzt mal hier Schamanismus, weil das Thema finde ich total spannend und suche mir mal irgendwas oder lese mir ein paar Bücher durch, die irgendwer geschrieben hat, oder kann ich halt das durchaus, kann ich die Fähigkeiten lernen, mit den Fähigkeiten umzugehen? Ich, ich weiß, ich habe mich schon wieder viel zu kompliziert ausgedrückt. <lacht> ähm.
2: Ich glaube, die Absicht, die Intention ist ganz entscheidend. Also, okay.
1: das ist eine gute Antwort, ja.
2: Okay, also habe ich deine Frage verstanden? Jetzt?
1: Ging in die richtige Richtung, ja. Also die, die, die Absicht, die Intention ist eben, genau das wollte ich halt zum Ausdruck bringen, weil es ja eben Leute gibt, ich habe das auch schon erlebt im Umfeld, dass jemand plötzlich auf die Idee gekommen ist, ja, Schamanismus... Ich habe da was gehört, das finde ich total interessant. Jetzt bestelle ich mir mal bei, ich habe ja hab in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, äh, bei Amazon ein paar Bücher und versuche dann irgendwie in dem Bereich was zu machen. Da ist ja dann die Intention eine falsche, weil dann geht es mir einfach nur darum, da bin ich was Besonderes. So.
2: Ich glaube, das funktioniert nicht. Also das, das kann man eine gewisse Weile vielleicht aufrechterhalten, dieses Bild. Das ist, nicht, das ist nicht die Lebensaufgabe. Ich, ich glaube, wenn, wenn sich jemand dafür interessiert, also wenn er wenn die Seele spricht, wenn man innen drin dieses Gefühl hat, wow, das interessiert mich, dann würde ich die Person ermuntern, und um zu sagen, mach mal weiter. Mhm. Mal an der schamanischen Reise teil, lass dich mal führen. Ja, heute gibt es das alles übers Internet, ja, da kann man, weiß ich nicht, im YouTube so eine schamanische Reise machen und rausfinden, ist das was für mich. Ich finde es viel effizienter, wenn man eine ne live geführte Reise machen kann, wenn das möglich ist. Das wäre für mich der nächste Schritt. Und zu gucken, was passiert denn mit mir? Ja. Nicht immer noch? Kriege ich Hinweise? Kriege ich Ideen? Oder finde ich jetzt, es ist Humbug? Also wirklich diese, diese Freiheit, sich zu lassen, den nächsten Schritt zu machen und zu entscheiden, will ich mehr machen oder habe ich es mal erfahren und danke, ist nichts für mich. Und so würde ich weitergehen. Und dann kann man mehr lernen. Und dann kann man verschiedene Methoden lernen. Und dann braucht man meiner Meinung nach jemanden, also wir würden sagen, einen Mentor, mhm. der einen wirklich begleitet und dem man auch fragen kann, außerhalb dieser vorgegebenen Kurszeiten, wenn man dann arbeitet, wenn man dann rausgeht in die Welt und mit, mit Menschen arbeitet und denen hilft, dass man zurückgehen kann zu seinem Schamanen oder zu seinem Mentor und sagen, du ich habe das Thema, mache ich das richtig?
3: Mhm.
2: Hilf mir. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Also eine schamanische Ausbildung im Jahr lang oder wie auch immer die ist, dann, dann hat man die Ausbildung gemacht und dann geht man raus und hilft den Menschen. Und damit Schluss ist, ist es für mich nicht genug. Mhm. Wenn man das alles gemacht hat und geht raus und weiß genau, ich kann meinen Schamanen, meinen Mentor jederzeit ansprechen und der begleitet mich weiter dann
1: stimmt das für mich. Und jetzt sagst du ja gerade was ganz Spannendes. Du hast jetzt gerade gesagt, so ein Jahr lang schamanische Ausbildung. Ähm, die spannende Frage ist ja jetzt die, wenn mich das Thema interessiert, kann ich, äh, gebe ich bei Google ein schamanische Ausbildung? Also nee, anders, lass mich die Frage umformulieren. Wenn mich das interessiert, kann ich sowas in Deutschland, im deutschsprachigen Europa lernen, oder muss ich halt die Reise über den großen Teich anklicken und äh, mir da irgendwo... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da vielleicht wen kriege... Also es gibt ja auch unterschiedliche Ausprägungen in Schamanismus. Es gibt ja den den Nordischen, den, wie ich immer sage, den zum Glück, es hört uns ja niemand in den USA. Doch, uns hören uns da Leute, aber die verzeihen mir das, wenn ich jetzt ich, ich sehe das ja in den Statistiken, dass wir auch in den USA gehört haben, ich nehme mal jetzt Ines Freund Gary, den ich immer als einen echten Indianer-Schamanen beschreibe. Also dass niemand, der, der, der ist ja niemand, der gesagt hat, so, äh, ich mache jetzt hier mal einen auf Schamane, sondern der hat halt auch die Zeichen von oben gekriegt, bis er das akzeptiert hat, weil der ist halt im echten Leben Hausmeister. Ja, also total unspektakulär. Aber was der halt machen kann, das ist dann halt schon fünf Nummern schärfer.
2: Und so ist es, ich glaube absolut individuell muss sich jeder den Schamanen suchen, von dem er lernen will. Und das ist halt nicht, also man gibt, für mich passt es nicht. Ich will jetzt Schamanismus lernen, ich gebe es in Google ein und dort gehe ich hin. Das mhm. passt nicht. Für mich ist es, das, das muss für mich durch Spirit initiiert sein. Ich kriege die Zeichen, ich kriege den Push. Und ich habe noch niemanden getroffen, der sich nicht dagegen gewehrt hat. Also wenn die Zeichen kommen, das sicherste Zeichen, dass es für dich richtig ist, ist, wenn sich alles sträubt. Also wenn man von innen heraus sagt, nee, 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 nicht mit mir, nicht für mich.
1: Oh Gott. Ja.
2: Und, und so, so war das für mich und so höre ich das immer wieder. Also ja es gibt einen Widerstand, weil man in der Seele, weil man ganz tief drin weiß, wenn ich diesen Weg annehme, wenn ich diesen Weg gehe, das ist eine Ausgabe. Mhm. Das, das ist ein Commitment. Da gehe ich da gehe ich einen Vertrag ein. Erkläre mhm. ich mich dazu bereit, zu dienen?
3: Mhm.
1: Es ist spannend, dass du das sagst, weil ich weiß halt von, von, vom Gary, dass der sich auch gewehrt, 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 gewehrt hat, bis er irgendwann gesagt hat, jetzt, ich habe die Schnauze voll, jetzt dann los.
2: Ja. Ich habe hab ein paar Mal zurückgegeben, ich habe mich wirklich total gewehrt. Und die Initiation, die es braucht, also da wird heute ganz viel gemacht. Ich will jetzt wirklich nicht schlecht reden, das für jeden ist was dabei. Für mich passt es eben nicht, wenn man in einem Online-Kurs 29 Euro sagt, ich mach die Initiation, jetzt bist du Schamane. Das träumen sich mir die Nacken. Online machen? Kann <lacht> man neuerdings online machen, ja. Also okay.
1: Nee, würde ich auch, glaube ich, nicht gut finden. also Ja, bin ich, also ich könnte jetzt halt sagen, allein schon Trommeln kriegst du über Zoom nicht richtig den Ton hin. <lacht> ja, so
2: schwierig. Ja. Und ich meine, die Initiation im traditionellen Schamanismus braucht es die eben. Und eine Initiation kommt durch Spirit.
3: Mhm.
2: Da kann man, also ich habe es noch nie gehört oder erlebt, dass sich irgendeiner hinstellt und sagt, ich bin jetzt ready, gib mir mal die Initiation. Das kommt und das haut ein um. So eine, so eine ursprüngliche, im ursprünglichen Sinne eine Initiation. Also, schmeißt ein.
1: Jetzt bin ich neugierig. Kannst du uns erzählen, also was muss ich mir darunter vorstellen? Es, ich meine, es wird irgendein Ritual sein, was vollzogen wird. Also, soweit du darüber reden kannst, weil ich habe auch schon Initiationen erlebt, da darf ich nicht drüber reden. Ähm, so, also ähm, deswegen frage ich jetzt so.
2: Also diese Ritualinitiationen, die gibt es natürlich. Und es mhm. gibt auch die Initiationen ohne Ritual, die pure, also rein durch Spirit gemacht sind. Ich habe einen Freund, der hatte einen Burnout und ist an diesen Burnout fast eingegangen. Und also durch dieses Burnout-Durchwand das ganze Leben anders. Völlig lebensveränderte Erfahrung. Der hat seinen sehr erfolgreichen Corporate Job an den Nagel gehängt und ist als Schamane jetzt unterwegs. Mhm. Der hat sich von diesem Burnout, hat er gesagt, okay, ich weiß jetzt, ich war auf einem völlig falschen Weg. Also böse Zungen können sagen, der ist völlig durchgeknallt. <lacht> Also ich weiß jetzt, was meine Lebensaufgabe ist und ich habe das Wissen in der Industrie gelernt, damit ich weiß, wie, wie das geht, damit ich das verbinden kann, eben wieder das Gleichzeichen. Ne? Und Der hat gesagt, ich muss das lernen, die Arbeit, die schamanische Arbeit. Und der hat wirklich sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Von einer, von einer super Karriere, der ist jeden Tag im Anzug, Hemd, Krawatte, zur Arbeit gegangen und ist jetzt eigentlich nur noch in Shorts unterwegs, was man nach außen sieht, also wirklich auch nach außen eine Persönlichkeitsveränderung, der hat seine Lebensaufgabe erkannt. Und das ist auch eine Initiation, ohne dass es dafür ein traditionelles Ritual gebracht, gebraucht hat. Das hat den wirklich voll in die Knie gezwungen. Und ich glaube, das sind die Erlebnisse, wo man... Wo man zweifelt, wo man an sich selber zweifelt, wo man vielleicht sogar Gedanken hat, will ich dieses Leben noch, kann ich das? Also was wirklich an den Kern der Existenz geht. Jetzt sind wir alle drei ganz nachdenklich.
0: Ja, ich, ich, ja aber ich... Tausend ich,
3: ich, andere Fragen. Oh, ja,
0: zu viel. Ja, aber ich glaube, für manche braucht es einfach vielleicht so einen richtigen Stopp, um überhaupt erstmal die Möglichkeit haben, in sich reinzuhorchen.
2: Weil man dann gezwungen ist, ne? Ja. Ja. Wenn man nichts anderes kann, weil man physisch so am Ende ist, dass man zur Ruhe gezwungen ist. Also Stopp, wie du es gesagt hast, innehalten, das Leben überdenken und Raum schaffen dafür, dass die Seele sprechen kann, dass man die überhaupt hören kann. In der hektischen lauten Alltagswelt huh, kann man das nicht. Und dafür braucht es diese, also ich nenne es Ausrufezeichen im Leben. Also wenn Spirit ein Ausrufezeichen reinschmeißt, dann ist erstmal Stopp. Dann gibt es diesen Wandel und wenn man sich bereit erklärt das anzunehmen, diese Aufgabe, dann öffnen sich auch die Türen und dann hat man auch Zugang zu seinen Fähigkeiten oder Spezialitäten.
0: Mhm. Sehr schön. Astrid. Zu seinen Spezialitäten, das finde ich wunderschön.
1: Hast du, Astrid, interessieren dich denn Dinge? Also ich habe ja jetzt so ganz viel gefragt, jetzt ist ja die Frage, was willst du noch wissen? Wie war denn, Astrid, Jetzt habe ich eine gute Frage. Wie war denn deine erste schamanische Reise? <lacht> hab, Wie war ich, das für dich?
0: Ich hatte ja nur eine. Ja. <lacht> also, gefühlt, gefühlt. Vielleicht habe ich ja viel mehr gehabt, aber gefühlt. Oder unter dem Deckmantel. Das war sehr spannend für mich, weil ich. Ähm, also das, es ging ja tatsächlich darum, sein Krafttier zu finden. Und. Ähm, ich habe mich einfach offen gelassen dafür. Ich habe nicht gesagt, oh, das wird nichts. Ich habe auch nicht gesagt, ich will das unbedingt, sondern klar habe ich gesagt, ich würde das gerne, aber ich, ich schaue einfach mal, ob was passiert, ob, ob überhaupt was kommen kann und lasse mich einfach offen dafür. Und dann war das äh, sehr schön für mich. Ja? Sehr sehr bewegend auch für mich, weil ich nicht geglaubt habe, dass ich das so ähm, so intensiv erleben kann. Hast du das getroffen, dein Krafttier? Ja. Mhm. Ja.
1: <lacht> und es war wahrscheinlich nichts, was du erwartet hast, Astrid?
0: Nee. So. Mhm. Nee, weil äh, für mich war das spannend, weil ich äh, auch dort auf eine Probe gestellt wurde. Das heißt, es haben sich mehrere, ich sage jetzt mal Tiere, mir vorgestellt. Und ich habe immer gedacht, nee, das ist... Nee, das ist irgendwie komisch. ja. Also es, Das heißt, es waren mehrere Begegnungen und dann habe ich aber instinktiv gewusst, das ist es noch nicht, das ist es noch nicht, bis es dann da war. Also, das fand ich interessant.
1: Jetzt bin ich gespannt, was Petra. Ich sehe, dass bei Petra jetzt gerade was hochkommt. Jetzt hau raus, Petra, los, komm. Das
2: ist bald, ne? Petra will gerne was dazu sagen. Diese, die Schule, die ich vertrete oder wie ich arbeite, die, das Konzept ist, dass man mehrere Krafttiere haben kann. Mhm. Und zwar drei permanente, also bis zu drei, die mhm. ein ganzes Leben begleiten. Und zusätzlich zu den bis zu drei Krafttieren, die ein das ganze Leben begleiten, bis zu sechs Krafttieren, die einen in Phasen begleiten, wo man sie braucht. Mhm. Das sind mehrere getroffen hast oder dir mehrere erschienen sind, das macht für mich totalen Sinn. Ne? Mhm. Das die drei, also bis zu drei permanenten Krafttiere, die hat man für, für das ganze Leben und die anderen, die kommen, unterstützen, helfen mit deren Spezialität und wenn die Aufgabe gelöst ist oder die Phase überstanden ist, dann machen die Platz, für die nächste Entwicklungsstufe, für das nächste Tier oder die nächsten Tiere, die dich im nächsten Abschnitt deines Lebens besser, intensiver, effizienter unterstützen und okay. begleiten. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, weil was du beschrieben hast, mir ging das auch so. Ich habe gedacht, wie geht das? Ich, ich muss mich entscheiden und das waren drei immer da. <lacht> Und ich dachte, was mache ich denn? Hilfe, wer, wer ist es denn nun? Bis ich gelernt habe von einem sehr alten, sehr erfahrenen Schaman. Ja, das ist doch völlig normal. Die sind alle deine. Und ich, äh, wieso, wieso habe ich drei verdient? Und er so, Wir alle, wir alle haben so viele verdient. <lacht> Und wenn die da sind, dann sind die eben da. Und du, du musst nicht wählen. Das steht sowieso dir nicht zu. Mhm. Also ich habe das schon erlebt, dass jemand gesagt hat, ich gebe dir ein Krafttier. Okay. Ich renne so schnell ich kann. Also wenn, wenn mir jemand sagt, ich gebe dir... N
1: -n. Nee, das, das, also das spannend. spannend. Also, jetzt muss ich natürlich noch mal, weil wir gerade jetzt dabei sind. Was ist denn ein Krafttier, Petra? Das ist ja die nächste spannende Frage. Was
2: ist ein Krafttier? Für mich ist es eine Seele aus dem Tierreich, die mit ihren besonderen Fähigkeiten uns Menschen hier im Dasein auf der Erde unterstützt. Mhm. Die, die uns lehrt, diesen Spezifikationen zu wachsen. Okay vorhin mautsch angesprochen, da wo der Bär wohnt. Ich nehme die Bären als Beispiel. Ne? Der Bär, unter anderem, also, um das jetzt kurz zusammenzufassen, der Bär weiß oftmals nicht, wie stark er ist.
3: Mhm.
2: Also eine Lehre des Bären ist, wer dir bewusst, wie stark du bist und du musst es nicht immer einsetzen. Hauptsache du weißt, dass du es kannst und hast. Ein anderer Aspekt des Bären ist Spiel. Hey, du darfst auch naschen. Genieße, spiele, Kuller rum. Nasch den Honig. Das Leben ist nicht nur Jagd und Arbeit, das Leben ist auch Spiel. Mhm. Balance zu finden, das, ist, das sind Messages des Bären. Oder die oder die Spinne.
0: Ich, ich könnte ja ganz... <lacht> Das ist interessant, ja. Also
1: Mach mal, Petra. Ich will dir ja nicht ins Wort fallen.
2: Du musst mich ja bremsen.
1: Nee, ich, ich, kann zum, ich bremse dich nicht. Ganz im Gegenteil. Komm, hau raus.
2: Die Spinne lehrt uns, fleißig zu sein und zu arbeiten. Und wirklich exakt das zu machen, was wir machen müssen. Spinne das Netz. Sei fleißig, arbeite, mach das akkurat. Keine Löcher. Und wenn du alles gemacht hast, was du kannst, was in deiner Macht steht, dann setz dich hin und warte. Und das wissen wir ganz oft nicht. Wir sind so in diesem Mach, 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 Mach und ich muss vorwärts, vorwärts, vorwärts und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und noch zehnmal kontrollieren, habe ich das Netz auch wirklich richtig und ist es schön und ist es gut genug. Und Nee, die Spinne sagt, die Spinne lehrt, Mach deine Arbeit, mach sie mit der besten Absicht, mach es so gut du kannst und dann setz dich hin und warte, was dir gebracht wird.
1: Mhm. Und also, wer mal sowas mitmacht, ne? also ich, ich, eigene Erfahrung, ich war ja, ich habe mir war das 2013, wo du den Vortrag gehalten hast? Oder war das 14, Petra? 14. Ähm, ich habe mir den Vortrag halt, also damals, wir spulen die Zeit zurück. Ähm, ich bin halt rein und dachte mir, okay, gut, du magst die Petra, du findest die Petra sympathisch. setzt du dich mal in diesen Vortrag rein. Meine Motivation war jetzt nicht, oh, das ist total spannend, sondern das war so ein Anstandsbesuch damals eher so. Und was dann halt spannend ist, ich habe dann auch gesagt, okay, gut, dann machst du bei dem Trommelquatsch, also für mich damals, Trommelquatsch mal mit und guckst mal, was passiert. Und das ist ja, und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ja viele, wenn sie das erste Mal ein hier treffen, man denkt ja über was nach oder man wünscht sich was und dann kommen halt auch Dinge also bei mir war das so, ich habe halt so echt gedacht, naja, mach mal mit, mal gucken, was jetzt hier Lustiges passiert. Meine Erwartung war, dass nichts passiert. Einfach so, wenn andere erzählen, was sie in Hypnose alles so lustig, also ich ziehe jetzt mal wieder den Vergleich zur Hypnose, was sie wahrnehmen, was sie für Farben und so weiter und so fort. Und ich denke immer, bei mir ist so die Nulllinie beim EKG nichts. Und dann kommt was und du denkst dir so, hä? Hätte jetzt nicht was Cooles kommen können oder so, sondern dann kommt halt echt was, wo du so gar nicht mit rechnest. Ja? Also auch da, wo Astrid ihr Kraft hier getroffen hat, da hatte ich das Gleiche in Grün. Und da ist da ist eine Katzenart aufgetaucht. Ja, und ich hasse Katzen. Also, egal, ob das Hauskatzen sind oder ob das eben Großkatzen sind, ich mag keine Katzen. Und dann taucht halt eine Großkatze auf ja, und das ist halt spannend, da tauchen eben Dinge auf, von denen du das nicht erwartest und viel spannender ist dann, wenn sie sich halt durchziehen und in irgendeiner Art und Weise immer mal wieder zeigen dann sind wir halt beim wie ich immer so schön sage, beim gestaltlichen Patronus, um das mal für unsere jungen Zuhörer in Harry Potter Sprache zu sagen ja, so, ja nee, spannend
2: das sagt uns eigentlich ganz klar, dass wir mit dem Bewusstsein, mit dem analytischen Denken auf einer anderen Ebene unterwegs sind. Mhm. Wenn wir in den trance gehen, in den hypnotischen Zustand, wie immer wir das nennen wollen, dann kriegen wir Zugang zu anderen Ebenen. Und dann kommen die Dinge, die eben nicht identisch sein müssen mit dem, was wir denken, was wir erwarten. Das Erwarten kommt ja auch aus dem Denken entwickelt. Ne? Und dann kommt das einfach. Also ich, ich war total erstaunt, als für mich die Heuschrecke aufgetaucht ist. Was will ich mit einer Heuschrecke? Ne? War nicht am Anfang. Also ich war schon ziemlich erfahren unterwegs auf dem schamanischen Weg. Und auf einmal kam die Heuschrecke. Und ich habe mich da mit einer Frau unterhalten und habe gesagt, Heuschrecke, was soll ich damit? Und und die sagt, ja, das ist ihm jetzt, also es war englischsprachig und dann sagt sie, das ist eben jetzt für dich, du kennst es doch, du weißt doch, wie das geht, nimm es einfach an. Und ich habe mich wieder mal gewehrt, ne? <lacht> äh, ich weiß auch nicht, was sei eine Heuschrecke. Und dann machte das hinter mir irgendwo, ich konnte nicht sehen, wo das ist, diese Cricket-Geräusche, diese Heuschreckengeräusche. Und, und wir haben uns beide angeguckt und sind die Augen groß geworden wie Untertassen. Es war in einem Gebäude, da war überhaupt keine Möglichkeit, dass der Heuschrecken singt. Und wir drehen uns beide um und da steht ein kleiner Junge und spielt mit so einem Holzspielzeug, was so Heuschreckengeräusche macht. Ne? Ja, man kriegt es dreimal. Ne? Also ich habe es ich selber gekriegt. Die Frau hat mir gesagt, die sind eben jetzt für dich. Und der kleine Junge hat nochmal nachgeladen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist es so. Also Heuschrecken, was, was wollt ihr mich lernen? Ich nehme es an. Ja. Hätte ich mir nie im Leben ausgesucht.
1: Nee. Ich, alles, was ich so in Reisen getroffen oder gesehen habe, auch nicht so wirklich. Also,
0: also jetzt muss ich aber nochmal nachhaken, Petra. Was, für was steht denn jetzt die Heuschrecke? Nur mal so, also nicht, nicht in Bezug zu dir, sondern generell. Teamwork. Teamwork. Das ist
2: cool, ja. ja wenn man so eine ist, das muss ich doch alleine können.
3: Mhm.
2: Und man beißt sich die Zähne aus und Arbeitet sich halt tot und dann kommt die Heuschrecke und sagt, du, wir schaffen das ein Team. Mhm.
0: Okay? Und. Ja, das ist
1: schön, ja. Interessant. Also ja, das ist... Äh, puh, ich äh, überlege gerade. Also wir könnten das Feld natürlich... Ich, ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, wir sind jetzt irgendwie bei einer Stunde 15 Minuten schon. Ja, <lacht> ja und wir könnten, glaube ich, noch über so viel mehr reden und ähm, da noch viel tiefer eintauchen. Aber ich glaube, das würde halt den Rahmen sprengen. Okay. Denn die Leute, man hört ja halt auch nicht ewig immer so zu und dann geht auch die Aufmerksamkeit flöten. Aber es ist halt ein, ein durchaus spannendes Thema, vor allem, wenn wir es eben mit dem, was wir tagtäglich in der Hypnosepraxis machen, verknüpfen können. Wie auch immer wir das verknüpfen und wie auch immer wir das... Das ist halt, also das ist was, was ich daran sehr mag, ähm, dass es da keine, also anders, dass es keine Dogmen gibt in dem Sinne. Korrigiere mich, Petra, wenn ich falsch liege. Ja, Und ich, ich schwenke jetzt noch mal um zum Thema Spiritualität. Und da gibt es halt, also und ich finde, da hat Ines wieder mal irgendwann mal was sehr Schönes gesagt. Es gibt ja so Leute, die halt hier sagen, ich bin, spiritueller als du, ja, weil, genau, Petra, du lachst, ja Leute, die das sagen, sind halt nicht spirituell, weil da gibt es kein Besser oder Schlechter, da gibt es kein ich bin der Mächtigere, der Kräftigere, sondern entweder bin ich das oder ich bin es nicht, aber halt nicht so dieses, ich bin besser als du, ich habe den so, ja, du schüttelst den Kopf, aber die sind halt draußen unterwegs, diese Leute. Und heute weiß ich ganz klar, wenn ich auf solche Leute treffe, früher konnte man mich mit solchen Dingen beeindrucken. Ja, auch da wieder nicht auf was auch immer gehört, nicht auf die Zeichen geachtet. Lehrgeld bezahlt. Heute überlege ich mir das zweimal ja, und hole mir wo auch immer eine Rückversicherung her, durch was auch immer, und ähm, das hilft halt hier und da eben auch mal, weil es eben da gibt es kein besser oder das ist das Richtige und das ist das Falsche, weil wie du ja gerade schon sagtest, ne, dieses ich gebe dir ein Krafttier. Manche lernen das so und geben das so weiter. Andere sagen, du kannst nur ein Krafttier haben und alles andere ist Humbug. Ja, und du sagst halt, es sind mehrere. Und wenn ich bei mir jetzt gucke über die letzten Jahre, ich habe eins, zwei, drei. 4 plus 1 getroffen.
3: Mhm.
1: Also, weil eins ist halt doppelt quasi, wie kam im Team. Ähm, so, ähm,
2: mhm.
1: halt ein anderes Thema.
2: Und das muss ich, glaube ich, jeder für sich selber auch entscheiden, was, was passt zu mir und was macht Sinn. Und Vorsicht, also was du hier ansprichst, Vorsicht vor Selbsternannten.
3: Schaman.
2: Mhm. Wie in jeder Berufsgruppe, ne? Ganz klar. Und deshalb Vertrauen in der inneren Stimme, Vertrauen, sich selber vertrauen, dass man spürt, mit wem möchte man zusammenarbeiten und wem nicht. also Und also, nochmal zurück, du hast gesagt, es gibt keine Dogmen. Also für mich gibt es eins, do no harm. Ne?
1: Okay, ja, gut, ja.
2: Das steht das für das deutsche Publikum.
1: <lacht> nicht verletzen.
2: Ja, mach keinen Schaden. Nutze nicht deine Fähigkeiten, um irgendjemandem, irgendwelchen Schaden zuzufügen. Also Nutze ist, nur um Gutes zu tun. Und Gutes ist eben, was für diese Person Gutes ist. Mhm. Nicht, was wir denken, uns wünschen, was wir konstruieren im Kopf, was richtig wäre, sondern was für diese Person, für den Seelenplan richtig ist. Mhm. Und das geht leider nicht immer einher mit dem, was wir uns wünschen.
3: Mhm.
2: Das finde ich ist Oberstes Gebot, ne? ganz großer Respekt und eben ja, Respekt und Liebe. ist immer eigentlich wieder bei dem Thema. Ne? Die Liebe ja. über allem. Mhm.
1: Ja, also, do not harm ist, ist, ist gut, dass du das sagst. Auch hier wieder halt, glaube ich, in Relation setzen, weil, weil du ja gerade sagtest, mit dem Plan. Ja, auch da gibt es halt. Also auch ich habe da die Erfahrung schon gemacht und es hat sich hinterher böse gerecht. Patient kommt in die Praxis. Man will helfen und versucht auf Biegen und Brechen ein Ergebnis hinzukriegen und schon auf dem Weg überhaupt zu diesem Patiententermin kommen halt die Red Flags, die eigentlich sagen, lass die Finger davon, du tust dir nur weh oder es ist halt nicht das, was der will, ist falsch. Ja Und das ich glaube, da ist es halt wichtig, dass man da dann eben auch irgendwann erkennt, okay, und das akzeptiert und nicht das Ego durchkommt mit mhm. dem vollen Bewusstsein, ich bin aber derjenige, der dir jetzt helfen kann und ich mache das jetzt, egal, also wieder allen, was ich bemerke, sehe, fühle, spüre oder mit dir im Gespräch feststelle, weil du sagst, hilf mir und ich meine, ich bin der Einzige, der ich das kann mhm. oder so.
2: Absolut richtig. Und für mich kommt da wirklich das Wort Demut. Also nicht demütig, dem Fügen, dem höheren Wissen, der höheren Guidance, der, der höheren Führung. Mhm. Und mein Ego wirklich im Regal lassen. Wenn ich, wenn ich arbeite, mache ich, mach ich, ich würde gern sagen, immer, es ist so Automatismus, dass ich es oftmals gar nicht mehr bewusst mache. Mhm. Wenn ich arbeite, hat mein Ego keinen Platz. Das ist absolute Devotion. Das ist absolute Demut, mich zur Verfügung zu stellen und zu dienen im besten Sinne des Wortes.
1: Ich habe ja mit Demut immer Bauchschmerzen. Ich mag das Wort nicht. Aber äh, von, von, von der Intention her bin ich bei dir. Ähm, ja, mich rausnehmen aus dem Prozess, meine Meinung, mein, mein So und das. das
2: ist ein Ego ein, mich zur Verfügung zu stellen, zum ja. höheren Wohl des, des, des Kunden oder der Gemeinschaft.
1: Ja, ja. also es, ich habe einfach Bauchschmerzen mit dem Wort Demut, aber das ist.
0: Äh ja, ich, ich, kenne, ich kenne eine schöne Übung, die habe ich tatsächlich in meiner verhaltenstherapeutischen Ausbildung, ähm, als ich Traumatherapie gelernt habe, ähm, erfahren und das fand ich sehr schön. Ähm, mein, mein Ausbilder, der Psychologe damals, der hat selber einen Burnout gehabt, weil er immer geglaubt hat, er muss die Welt retten. Er ist derjenige, er ist derjenige. Und dann ist ihm, in ich glaube, der war sogar in der Klinik, ist ihm was begegnet und zwar eine Übung des hohlen Knochen, wo er sagt, er, er lässt einfach sozusagen den Geist von oben durch den hohlen Knochen, er stellt sich zur Verfügung, um den in die richtige Richtung zu bringen. Und er ist eigentlich nur das Gefäß, was es erlaubt, ne? dass jemand anders draus schöpft. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Übung. Ne? Genau, D das
2: meine ich. Danke, dass du das erklärst. Mir hat wirklich nicht das beste Wort gefehlt. Also ich habe vorhin gesagt, das Gefäß das mhm. wenn die Energie, die Kraft die nur aus uns kommt, dann sind wir relativ schnell erschöpft. Ja. Und wenn wir uns zur Verfügung stellen als Gefäß, so wie du sagst, dass, dass es durch uns hindurchgeht, die Energie, die Weisheit, die Heilung, was auch immer Heilung meint, mhm. für den Kunden, für die Gemeinschaft, für die mhm. Gesellschaft, dann können wir ganz viel und auch Dauer auf ganz hoher Qualität erreichen. Und nicht wenn wir nur uns, also nur in Anführungszeichen, nur uns selber.
0: Sehr schön. Ja. Ja. Es
1: ja. herrscht schweigen. Ja, ähm, es schweigen. Ja, erst, ich, ich, also ich glaube auch jetzt hier, wir, wir kommen an den Punkt, wo wirklich für heute alles gesagt ist. Also wir können da natürlich auch nochmal ein deeper Dive machen und nochmal ein Stück weit tiefer in den Kaninchenbau gehen, aber das halt dann da muss sich halt auch dann, also muss der Zuhörer auch ein bisschen, glaube ich, offener sein.
2: Ich glaube, wenn die Zuhörer wissen, was, was kommt, was wir, wie wir so unterwegs sind, dann kann man auch mal eine Übung bringen. Dann kann man vielleicht wirklich mal eine schamanische Reise anbieten. Gucken, wer dann
1: mit Auch das ist ja. mal eine Möglichkeit, liebe Petra. Ja. ja. Habe ich dagegen. Also ich begebe mich ja gerne auf Reise. Mhm. Andere genau. die Welten. Ähm, ja ja mhm. Schwere Kost, also schwer im Sinne von... Ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei den Zuhörern, also wer jetzt noch dabei ist <lacht> ja, dass man uns entweder völlig für die haben irgendwie ihre Haldur-Tropfen nicht genommen, oder dass wir sehr viel Interesse geweckt haben. Und ich für mich als, früher habe ich immer gesagt, ich bin der Wissenschaftsjunge, ja, ähm, kann halt immer nur sagen, es, ist, es kann sich lohnen, einfach mal die alten Überzeugungen und Glaubenssätze ein Stück weit ins Hintertreffen geraten zu lassen und sich mal für die Dinge zu öffnen, die da kommen, weil... Ich weiß gar nicht, ist das in dieser Folge gewesen, Petra, oder in der anderen, wo du gesagt hast, es gibt keine Zufälle?
0: Das wissen wir auch nicht mehr, ne? <lacht> ja, wir, haben,
1: wir reden ja Ach, ich seit glaube, es war in Folge, ja. Und ich glaube halt auch, wer das hier hört ja. und wer irgendwo vielleicht so ein, nur so einen Funken in sich vernommen hat, der weiß halt auch, es gibt keine Zufälle. Und ähm, so wie ich heute sage, ich saß damals nicht nur bei dir drin aus Anstand. Ähm, so, das...
2: Ja, das Analytische hat gedacht, ich gehe mal da aus Anstand rein und die Seele hat gewusst, da muss er hin. Da wird ihm eine neue Welt.
1: Heute, heute, also heute, sechs Jahre, sieben Jahre später mache ich halt nicht mal mehr solche Anstandsbesuche, wo ich mir jetzt verdenke, ja, wäre gut, aber denke mir dann halt auch nie als erstes erstmal ich und dann alles andere. Und wenn ich halt so, also ich nehme jetzt halt den letzten Kongress in, in Las Vegas, ist ja auch schon eine ganze Weile her, ähm, da habe ich bei dem ganzen Kongress, ich glaube, zwei oder drei Vorträge nur gesehen die, die mich interessiert haben. Und ähm, alles andere war Haken dran. Wir mussten halt ins Valley of Fire. Das war wichtiger <lacht> Und wir waren da ja auch an dem Wochenende halt direkt auch gleich zweimal. Ne? Und nächstes Mal kommst du hoffentlich dann mal mit, Petra. So.
2: Für mich ist oft die Frage, also wenn du sagst, zuerst ich, für mich ist die Frage... Was meinst du mit zuerst ich? Weil ich glaube, viele unserer Zuschauer, Zuhörer verbinden mit zuerst ich Egoismus.
1: Gut, dass du das ansprichst. Das meine ich an der Stelle eben nicht, sondern ich meine mit zuerst ich im Sinne von Selbstfürsorge. Ja, also, und zwar nicht Selbstfürsorge im Sinne von mir egal, was mit anderen ist, sondern ich habe halt in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich nicht um mich kümmere, wie will ich mich um meine Patienten oder um meine Schüler kümmern?
2: schöpf mal aus dem leeren Eimer, ne?
1: Ja, richtig. Das funktioniert halt nicht. Nur Staub. <lacht> Nur Staub. Und das meine ich halt mit zuerst ich. Also nicht im Sinne von, alle anderen sind mir egal. Richtig. Das,
2: ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das erklären, weil zuerst ich heißt eben auf gar keinen Fall Egoismus, sondern mhm. zuerst ich heißt, Selbstwertschätzung, weil Wertschätzung für die anderen, also mich um mich kümmern, damit ich meine Aufgabe erfüllen kann, auf Dauer in höchster Qualität für die anderen da sein. Und wenn man das versteht, dass dieses zuerst ich eben, es ist eine ganz dünne, es ist eine Gratwanderung, es ist eine ganz dünne Linie zwischen Egoismus und, und Selbstwertschätzung. Und das meinen wir hier eben. Also nicht Egoismus, sondern die Verantwortung übernehmen, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, damit ich meine Aufgabe erfüllen kann.
1: Das ist halt Punkt. So mhm. ist es. Ja, naja, es sieht halt nach außen hin manchmal, wenn man das flüchtig im Draufgucken sieht, ja. sieht halt durchaus mal aus wie Egoismus. Ja, also zu, ich, ich, für mich ganz, ganz wichtig, habe ich halt auch in den letzten Jahren erst lernen müssen klassisches Beispiel, weil wir halt gerade dabei sind, zu, wenn ich sage, zuerst ich, in den Mittagspausen oder die Pausen nicht mehr mit Seminarteilnehmern zu verbringen. Das meine mach ich mache ich nicht, weil ich die doof finde, ganz im Gegenteil, aber weil ich halt merke, ja, früher das ging, ich war da und man ist da und ist ansprechbar eine halbe Stunde, Stunde, bevor das Seminar losgeht, während den Pausen, während den Mittagspausen und danach noch, und dann hast du einen Zwölf-Stunden-Tag hinter dir und hast keine ruhige Minute gehabt. Und das ist heute ein Punkt, wo ich sage, das kann ich einfach nicht machen, weil ich bin halt keine 25 mehr und auch keine 30 mehr. Mir fehlt da die die Kraft für, also Kraft im Sinne von, damit ich halt noch mehr am nächsten Tag geben kann. Ihr wisst, was ich meine. Das ist halt auch wichtig. dass wir Und da sind wir dann wieder beim Thema... Selbstfürsorge, zuerst ich in so einer Pause und dann eben die anderen. Ja, und das ist gar nicht böse gemeint, sondern damit eben alle gleich viel, die gleiche gute Qualität bekommen.
2: Genau. Das ist, wie die Körperhygiene gehört eben auch die ja. ja, Psychologie Hygiene dazu. Ganz klar. Ich fand einfach zwar noch wichtig, dass wir das hier... Mhm.
1: Ja. Hast du hast ja völlig ja. recht, weil wer zu früh abgeschaltet hat, wird dann jetzt denken... Egoist.
2: Schön, dass, die, dass du noch bei
3: uns bist.
1: Und dass du die ganze Zeit bei uns warst für anderthalb Stunden. <lacht> ich, ich, ich denke auch, dass wir jetzt
3: mhm, das
1: reicht. den Sack zumachen müssen und ähm, auch wenn ich noch, ach, wir irgendwann wir laden Petra mal wieder ein und werden noch mal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, weil ich habe noch so viele Fragen, mhm die vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer umtreiben. Wenn du Fragen hast, die wir Petra beim nächsten Mal stellen sollen, dann schreib einfach eine Mail an infoadhypnoschool.de. Und petrafrese.com ist die Internetadresse von Petra, falls du auf der Suche, also falls du mit Petra irgendwie in Touch treten willst. Oder? War doch richtig, petrafrese.com. Danke. Okay. Gut. Sehr schön. Petra, ja. hast du noch Schlussworte? Möchtest du noch den Schlussstein setzen?
2: Der Schlussstein ist vielen Dank. Und das Allerwichtigste im Leben ist die Liebe. Das ist schön.
1: Und ich sage jetzt einfach nur wie am Ende jeder Folge. Oder Petra, möchtest du sagen?
2: <lacht> das ist dein. <lacht> <lacht>
1: Ich hätte es dir, angehört, Ich hätte es dir überlassen, dann sage ich jetzt einfach: sag Tschüss, Astrid.
0: Tschüss, Astrid. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.